0: Dan insya Allah kitab yang akan kita bahas adalah Kitab nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Pada beliau kami bersilahkan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر ونتوب اليه ونتوكل عليه ونؤمن به وَنَعُوذُ به من شُرُورِ أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزر أنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم وَافْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا يصلح لكم عما لكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمِنْ يُطِيلَهُ رَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إخواناً أخوات يسمعوا دمُلياً الله سبحانه وتعالى بجز شكر kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan keluangan waktu sehingga dengan dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita kita bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka membahas sebuah kutaib atau risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Abdul Muhsin al Bader Al-Abad Hafizullah Ta'ala. Semoga kehadiran kita semua di masjid dan di majelis yang mulia ini akan sedikit bisa memberikan gambaran sekaligus upaya perbaikan perbaikan interaksi antara Qaum muslimin pada umumnya terlebih khusus antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas kutayt yang diberi judul oleh penulisnya Rifqan Ahlas Sunnah Bi Ahlis Sunnah, maka perlu kiranya kita mengenal siapa penulis dari risalah ini yang mudah-mudahan dengan mengenal beliau Walaupun dengan membacakan biografi singkat beliau Dapat berfaidah bagi kita Sekaligus sebagai motivasi keimanan bagi yang mendengarkannya Beliau adalah al-allamah al-muhaddith Al-Faqih, Al-Zahid, Al-Warak, Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad bin Usman, Al-Abad, Al-Badad. Beliau adalah seorang muhadif ahli hadis, juga faqih ahli di bidang fikih Zahid, beliau orang yang zuhud dan warak, Nama beliau Abdul Muhsin bin Hamad bin Uthman Al-Abbad al badar Semoga Allah memelihara dan memperpanjang usia beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberkahi amal dan ihsan beliau. Dan kami tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alubadar merupakan keturunan Alujalas dari kabilah Utra, salah satu kabilah Al-Adnaniyah. Kakek tingkatan kedua beliau adalah Abdullah yang memiliki lakob atau gelar Abbad. Yang kemudian akhirnya keturunan beliau dikenal dengan Intisab. Atau penisbahan kepada lakob ini. Yaitu Al-Abbad. Seperti putra beliau. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul muhsin Al-Abbad. Di antaranya adalah. Sheikh sendiri. Yaitu Abdul muhsin Yang beliau adalah. Putra dari Sulaiman bin Abdullah Al-Badar. Beliau dilahirkan setelah sholat isya pada malam selasa tanggal 3 Ramadan tahun 1353 Hijriah. Di sebuah tempat atau daerah dengan nama Zulfa, 300 km dari utara Riyadh. Beliau tumbuh dan dewasa di desa ini dan belajar baca tulis di sekolah yang diasuh oleh Masyaih Zulfa. Kalau kita lihat perjalanan rehlah tola ilmi beliau, maka ketika dibangun Madrasah Ibtidaiyah pertama kali di Zulfa di tempat kelahiran beliau pada tahun 1368 Syekh Abdul Muhsin Abbad masuk ke madrasah tersebut pada tahun ketiga dan memperoleh ijazah ibtidaiyah pada tahun 1371 Hijriah. Kemudian Syekh pindah ke Riyadh dan masuk ke Ma'had Ilmi Riyadh, salah satu tempat belajar Imam Ibnu Baz rahimahullah sebelumnya. Setelah lulus Syekh melanjutkan studinya di kuliah Syariah di Riyadh dan menyelesaikan ujian beliau. Sungguh Allah benar-benar memuliakan beliau, walaupun beliau sibuk mengajar, namun beliau tetap bisa menjadi ranking satu di antara rekan-rekan beliau yang berjumlah hampir 60 mahasiswa atau 60 lulusan. Beliau senantiasa dalam mendapatkan ijazah dari mahat ilmi, beliau senantiasa dalam peringkat satu. Mulai dari awal belajar beliau hingga beliau lulus dan mendapatkan ijazah dari mahat ilmi dan kuliah syariah, syariah diriak. Sheikh sangat antusias di dalam memba- menimba ilmu baik di universitas maupun di masjid-masjid. Beliau banyak belajar dari para ulama besar Semisal Imam Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh Imam Abdul Aziz bin Baz Al-Alamah Muhammad al-Amin al-Shingkiti Al-Alamah Abdul Rahman al-Afriqi Kemudian Al-Alamah Abdul Razak Afifi Al-Alamah Hamad al-Ansari dan lainnya Rahimahumullah Jami. Syekh menceritakan bahwa beliau pernah belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Afriqi di Riyad. Pada tahun 1372 tentang ilmu hadis dan mustalahnya. Beliau hafizullah berkata tentang Syekh Al-Afriqi. Kana mudarrisan, nasihan, aliman, kabiran, wa Muwajjihan wa murshida wa kudwatan fil khairi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang pengajar, penasehat dan alim besar. Beliau adalah seorang pengarah, pembina dan tuntunan di dalam kebaikan. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Ketika pertama kali didirikan Universitas Islam Madinah dan mata kuliah yang pertama kali ada adalah kuliah syariah. Beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim memilih Syekh Abdul Muhsin Abbad untuk menjadi dosen dan mengajar di sana. Syekh mulai mengajar pertama kali pada hari Ahad tanggal 3 bulan 6 tahun 1380 Hijriah. 1381 Hijriah dan beliau adalah orang pertama kali yang memberikan pelajaran pada hari itu semenjak tanggal itu Sheikh senantiasa mengajar di Universitas Islam Madinah bahkan uh, dalam rentang waktu yang cukup lama pada tahun 1393 Hijriah Sheikh diangkat Sebagai wakil rektor Universitas Islam Madinah dan rektor Universitas Islam pada saat itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Syekh senantiasa menggantikan Imam ibnu Bas apabila beliau berhalangan, sehingga seringkali Universitas Islam Madinah saat itu disebut orang-orang sebagai Universitas bin Bas dan Abdul Moshin. Setelah Imam Ibu Dubas menjadi kepala lembaga bahsul ilmiah atau buhusul ilmiah wal-ifta' Sebuah lembaga pembahasan ilmiah dan fatwa, maka Syekh Abdul Muhsin yang menggantikan kedudukan beliau di Universitas Madinah sebagai rektor. Walaupun telah menjadi rektor, dalam segala kesibukannya, Syekh tidak pernah absen mengajar dua kali seminggu di fakultas syariah. Ketika Syekh Abdul Muhsin jadi rektor di Universitas Islam Madinah, perpustakaan universitas benar-benar kaya dengan warisan salab berupa makfutat atau manuskrip, manuskrip yang mencapai 5.000 manuskrip. Al-Alamah Muhammad Al-Ansari sampai-sampai berkata mengomentari kejuhutan beliau dalam perhatiannya, Terhadap turas al-Islami. Seperti makhutat-makhutat tersebut. Beliau berkomentar. Turas al-salab. Al-ladhi suwira lil jami'ah al-Islamiyah. Aglabuhu fi ahdi syaykh. Abdul Muhsin al-Abad. Indamakana ra'isan lil jami'ah al-Islamiyah. Warisan salab. Yang dikopi untuk universitas Islam. Sangat banyak dilakukan. Pada zaman syaykh. Abdul Muhsin Al Abbad ketika beliau menjadi rektor Universitas Islam dan mayoritas manuskrip tersebut adalah dalam bidang ilmu hadis dan akidah Salafiyah. Hadirin yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Adapun guru dari beliau banyak sekali di antaranya kita sebutkan di sini adalah Ashe Abdullah bin أحمد الماني رحمه الله، الشاه زيد بن محمد المنيفي رحمه الله، الشاه خليفة بن محمد الرومي رحمه الله، الشاه محمد بن إبراهيم رحمه الله، الألامة عبد الله بن عبد الرحمن الغيث رحمه الله، الألامة شيخ عبد الرزق أفي في رحمه الله، الألامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، الألامة الشيخ عمر فلاح رحمه الله، dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Seorang ulama biasanya melahirkan generasi-generasi yang juga tidak jauh seperti para masyayikhnya، yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu begitu juga dengan beliau beliau telah memiliki murid-murid yang cukup memberikan andil besar di dalam menyebarkan dakwah alusunah wal jamaah di antara murid beliau yang sampai saat ini begitu gencar dan getol di dalam menyuarakan alusunah wal jamaah mendakwahinya adalah الشيخ ربي بن هادي المدخلي حفظه الله الشيخ عاصم بن عبد الله ابو معمر القريوتي حفظه الله الشيخ ابراهيم بن امير الرهيلي حفظه الله الشيخ سليمان بن سليم الله الرهيلي حفظه الله الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله yang merupakan Putra beliau sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karya-karya beliau sangat banyak. Syekh memiliki kurang lebih empat murah karya ilmiah. Sebagaimana yang beliau tekankan. Atau sebagaimana yang beliau dektekan kepada murid beliau. Syekh Abdullah bin Muhammad al-Umaisan. Hafibahullah di dalam buku Ithaful Ibad Di Fawaid Durusi Asy-Syeikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad di antaranya sebagai berikut Satu ayat mutasyabihatu al-lafazh fil Qur'an al-Karim wa kayfa tamyizu Di dalam bidang hadis beliau punya يشروحنا حديثا من صحيح البخاري دراسه اسانيده وشرحا متونه بلاقياه punya 20 حديثا من صحيح مسلم دراسه اسانيده وشرحا متونه شرح حديث جبريل في تعليم في تعليم الدين Aqidah Ahli Sunnah Walijamaah Fis sahabati kiram Radiyallahu anhum Waardah waardahum. Dan diantara karya beliau Yang insyaallah Pada pagi hari ini Kita coba untuk Menggali, mempelajari Dan mengambil faidah darinya Adalah Rifkan Ahli Sunnah Di Ahli Sunnah Demikian sekilas Penjelasan biografi Syekh Abdul Masin Al-Badar al Abbad, Hafizullah Yang mana Dari biografi singkat Yang kita bacakan tadi Bisa difahami Bahwa Beliau adalah seorang ulama Yang konsen Di dalam menyebarluaskan Da'wah Ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah dengan metode yang mengedepankan kelemah lembutan dalam berdakwah ila azza wa jal. hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita coba mencermati coba meneliti menganalisa menghayati kondisi kaum muslimin umumnya dan kondisi kaum muslimin Indonesia pada khususnya kita akan mendapati dua sisi kondisi yang berbeda dua kondisi Sisi yang berbeda yang saya maksudkan. Ketika kita melihat gerakan dakwah. Antusias masyarakat Indonesia. Dalam menerima dakwah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dakwah kepada taushidullah. Dakwah kepada sunnah. Begitu besar. Kajian merebak di mana-mana. Di masjid-masjid kampus-kampus, perkantoran, di desa-desa, di kota-kota, dan di berbagai tempat, kita akan merasa begitu lega, begitu bahagia, begitu sedap, senang. Tetapi di sisi lain, kadang kita harus terpaksa mengelus dada dan bersedih karena tidak jarang kita melihat bahkan mungkin menjadi hal yang biasa ketika melihat interaksi atau hubungan keharmonisan satu dengan yang lainnya seringkali retak. Gara-gara hanya kesalahpahaman atau faktor-faktor lain yang mungkin bisa diselesaikan dengan mudah. Kalau kembali kepada prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tidakkah kita ingat bahwa Islam yang kita anut. Kemudian metode dalam beragama. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Atas pemahaman generasi yang terbaik ini. Mengajarkan kepada kita dalam berbagai sisi kehidupan. Sehingga betul-betul bahwa Islam telah sempurna. Islam dalam segala sisi telah sempurna. Sisi akidahnya, sisi akhlaknya, sisi muamalahnya, sisi ibadahnya semua telah sempurna. Kita bisa melihat sejarah bagaimana para sahabat mengejawantahkan atau melaksanakan Islam dengan begitu kafah, dengan begitu sempurna sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat Ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar, ruhamau baynahum, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlam min Allahi wa rudwana, simahum ti wujuhhim min asharis sujod. ذالك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء اليظيض بهم الكفار محمد adalah utusan Allah wallazina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya Orang-orang yang mengikutinya. Dari para sahabat. Ashidda'u alal kufar. Mereka sangat keras terhadap orang-orang kufar. Ruhama udainahum. Mereka saling berkasih sayang antara mereka. Jadi. Umat Nabi Muhammad Sallallahu SAW yang pada saat diturunkan ayat ini, yaitu para sahabat, Ridwanullahi alaihim ajmain, telah, merefleksikan Islam, dengan, sangat sempurna, ketika di dalam, mu'amalah mereka, disebutkan di dalam ayat ini, bisa membedakan, antara, bagaimana berbuah amalah, dengan, non-Islam, dan bagaimana bermuamalah dengan sesamanya. Ruhamah ubainahum. Ketika bermuamalah dengan sesamanya, Ruhamah ubainahum. Mereka saling berkasih sayang. Dengan yang lainnya, Ashidda, Shadid, Keras. Mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Tarahum rukkaan sujada. Anda melihat mereka. Rukkaan banyak sujud. Sujadan. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Dalam rangka mencari keredoan Allah. Keutamaan Allah. Fadlam minallahu wa ridwana dan keredoannya. Bisa terlihat. Tiada humpfi wujud min altaris sujud. Tanda-tanda itu sahaja terlihat di wajah-wajah mereka. Karena mereka orang-orang yang ahli dalam ibadah. Mereka orang-orang yang obat. Orang-orang yang ahli ibadah sehingga terlihat di muka-muka mereka pancaran-pancaran cahaya yang memperlihatkan bahwa mereka memang betul-betul obat. Karena diantara pengaruh dari sholat kita, pengaruh dari ibadah, akan terlihat di pancaran muka-muka yang bersih. Akan terlihat di wajah-wajah mereka. Zalika masalahum fit Taurat, demikianlah gambaran perumpamaan mereka di Taurat, kemudian di Injil. Tumbuh makan seperti halnya tanaman, kazarin akhraja tanaman yang mengeluarkan tunas. Fa'azrahu kemudian tunas itu menjadi besar. Fastaglawa fastawa kemudian menjadi lebih besar lagi sehingga kokoh tunas tadi di atas pokoknya. Ini gambaran para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Gambaran yang begitu sempurna, gambaran yang begitu menarik, di mana pada saat dakwah Islam menjebar, dakwah Islam menjadi kuat yang dimulai dengan sedikit demi sedikit para sahabat orang-orang pun orang-orang Islam pada saat dakwah Rasulullah Sosalam pada awalnya sedikit, kemudian banyak, banyak dan banyak. Seperti halnya dari tunas kemudian jadi batang yang kokoh seperti itu para sahabat yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Fath ini. Tujuan yang ada di balik ayat tadi disebutkan li yadhhibihimul kuffar untuk membuat jengkel kaum kuffar. Jadi yang ingin kita ambil pelajaran dalam ayat ini Ketika mencermati fenomena kaum muslimin. Dimana bahwa mereka kurang begitu memperhatikan hakikat iktibatnya. Kepada Rasulullah dan para sahabat. Di dalam bermuamalah dengan sesamanya. Seringkali muamalah yang timbul. Adalah mu'amalah yang gersang. Tidak adanya. Keterpautan hati. Tidak adanya. Raka, rasa kasih sayang. Kalau kita bilang tidak ada. Atau kurang. Kasih sayangnya. Maka kita kembali. Bahwa. Kalau memang betul-betul kita ingin merealisasikan. Itibak it kita. Itibak kita. Keteladanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kembali kita koreksi pada pribadi kita masing-masing sehingga kita akan kembali kepada ajaran yang benar ajaran yang betul-betul berdiri di atas manhaj yang hak yang merefleksikan Islam secara sempurna tidak hanya mengambil satu sisi kemudian Meninggalkan sisi-sisi yang lain. Tidak hanya akidahnya kuat. Tetapi harus juga dibarangi dengan akhlak yang kuat. Ibadah yang kuat. Dan sisi-sisi Islam yang lainnya. Nah. Kalau kita berbicara tentang. Kenapa Syekh Muhsin Al-Abbad. Hafizhullah Ta'ala Menulis risalah ini Tidak lain Karena Keprihatinan Dari beliau Melihat Kondisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang Kurang harmonis Jalinan kasih sayang Di antara mereka Tidak begitu kuat Sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam muqaddimah kitab ini. Wa inna mimma yuksafu lahu fi hadha'al zaman. Halaman 292. Ini saya fotokopi dari majmu' rosail beliau. Di saya halamannya 292. Tapi Antum bisa cek di buku-buku Antum. Inilah yang melatar belakangi kenapa beliau harus menulis membuat tulisan yang ditujukan kepada kita beliau mengatakan wala syakka anna al wajib ala ahli sunnah fi kulli zaman wa makan at ta'aluf wat tarahum fi ma bainhum wat ta'awun ala al bir taqwa dan tidak diragukan lagi sesungguhnya wajib bagi ahli sunnah wal jamaah di setiap zaman dan di setiap tempat untuk saling mengutamakan persatuan keterpautan hati dan kasih sayang fima bainahum, di antara mereka wa 'alal birri wat dan saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa wa inna mimma yusaf fi hadzal zaman ma hasala min ba'd ahli sunnati min wahsyah termasuk di antara keprihatinan pada zaman ini apa yang terjadi di sebagian ahlus sunnah berupa wahsyah. Wahsyah ini kalau diterjemahkan halus kesepian. Keterasingan. Dan ikhtilaf. Perbedaan, perselisihan, pertikaian. Mimma tarattaba alihi inshighalu ba'dihim biba'din. Yang berkonsekuensi kepada... Sibuknya sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya dalam rangka apa? Sibuk dalam rangka apa? Tajrihan watahziran wahijran. Sibuk untuk tajrih mencelah. Watahziran meng- menghindari, mengucilkan. Wahijran, mengisolasi, menghajar. Wa kanal wajib, antakuna juhuduhum jami'an. Seharusnya, yang wajib mereka untuk mengeluarkan tenaga, memusatkan perhatian kesungguhan mereka semua, kepada orang-orang kafir. Dan ahlul bidah yang memusuhi ahlus sunnah. Seharusnya ini menjadi perhatian kita. Bukannya untuk mengucilkan, mentahdir, Membuat renggang hubungan satu dengan yang lainnya diantara ahlus sunnah. Bukan itu yang harus diketepankan. Bukan itu yang membuat aktivitas kita menjadi terpuras gara-gara itu. Tetapi hendaknya kita mengarahkan perhatian kita kepada musuh-musuh al-sunnah wal-jamaah dari orang-orang kafir atau ahlul bidah yang memusuhi al-sunnah wal-jamaah. Sedangkan diantara sesama ahlul sunnah seharusnya saling keterpautan Saling bersatu padu, saling berkasih sayang, saling memperingatkan satu dengan yang lainnya dengan lemah lembut. Menghindari sikap kasar, keras, temperamental, dan seterusnya. Inilah yang melatar belakangi beliau untuk menulis kitab ini atau kutip ini dengan mencermati fenomena yang ada saat ini maka sekali lagi bagi kita kaum muslimin yang pada saat ini hadir di dalam majlis ini mudah-mudahan bisa mengambil faedah dari nasihat beliau ini yang kemudian kita coba terapkan sehingga hubungan antara satu dengan yang lainnya ahlus sunnah ini menjadi hubungan yang harmonis bersatu padu di dalam manhat yang benar untuk mempersiapkan diri, mengarahkan dakwah, mengarahkan kebaikan kepada yang lainnya, dakwah kepada yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita merujuk kepada pembahasan dalam kitab ini kita coba untuk membahasnya secara menyeluruh, Anda yakin tidak akan bisa selesai hanya setengah hari. Oleh karena itu, saya akan mengambil beberapa sub-pembahasan yang Anda lihat insya Allah mudah-mudahan bisa mewakili dari isi risalah beliau ini. Saya akan mengambil beberapa tema pembahasannya. Antara lain adalah. (tuh) Ne'matun nubqi wal bayan. Ne'mat berbicara. Dan bertutur kata. Kemudian. Ibn lisan. Minal kalami illa fi khairin. Menjaga lisan dari ucapan. Kecuali ucapan yang baik dan Arif riqwalli tiga tema ini sub tema ini yang insyaallah akan saya coba jelaskan dan kita coba kaji pada pertemuan kali ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita masuk kepada tema pembahasan tadi hanya sedikit gambaran kalau tadi kita <tuh> telah mengetahui atau dari judul yang ada saat ini Rifton al-Sunnah ah bi-Ahli Sunnah tergambar di benak kita. Kepada siapa kita harus berlemah lembut? Kepada siapa kita harus berkasih sayang? Maka jawabannya adalah kepada Sesama ahlus sunnah wal jama'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah. Bukanlah sebuah aliran. Bukanlah sebuah aliran yang dol. Bukanlah sebuah aliran yang memeta-metakan atau mencerai-beraikan. Pengikutnya Bukan. Ia adalah sebuah akidah. Keyakinan. Yang mana kalau kita melihat definisinya. Ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang disebutkan oleh beliau. Syekh Muhsin al Abbad Fa ahlu sunnah wal jamaah. هم المتبعون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسمتهم إلى سنة الرسول التي حث على التمسك بها بقوله فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأضوا عليه بالنواجز Kata beliau, ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka, mereka yang mengikuti apa yang di atasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pengidentikan mereka atau penisbahan mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau anjurkan. Untuk berpegang teguh dengannya. Di dalam sabda beliau. Fa'alaikum bisunnatih. Wasunnatil khulafair rasyidina. Al-mahdiyina min ba'di. Maka wajib atas kalian. Untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah khulafair rasyidin. Yang mendapat petunjuk setelahku. Pegang eratlah. Gigitlah dengan gigi gerahammu wa iyyakum wa umuri beliau memperingatkan di dalam sabda, uh, sabdanya ini Rasulullah memperingatkan wa iyyakum wa umuri jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama ini fa inna kullu bid'ah maka setiap perkara baru adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dan Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi, alus sunnah wal jama'ah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah nabi dan menjauhi bid'ah. Mereka disebut ahlul hadith, ahlul azhar, dan ahlul ittiba. Al-Taifah, Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, dan Al-Ghurabah. Sebutan-sebutan ini dengan redaksi yang berbeda, kembali atau mengacu kepada satu makna, mereka semua adalah Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Kapan munculnya istilah Ahlus Sunnah wal-Jamaah? Apakah terminologi atau istilah al-sunnah wal jamaah ini adalah istilah yang muncul pada dekade terakhir-terakhir ataukah ia telah muncul bersamaan dengan munculnya generasi al-mufaddalah yang dimuliakan? Maka kemunculan istilah al-sunnah wal jamaah sudah ada semenjak generasi pertama Islam yang kita kenal dengan qurun al-fadhilah itu generasi sahabat tabiin tabi'it tabi'in hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan ibnu abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat di dalam al-quranul karim surah al imran ayat 106 Yauma tabyu yauma tabyaddu wataswaddu wujuh faamma alladheena aswadat wujuhum akfaru ba'da iimanikum fadhuqu al'adzaaba bima kuntum takfurun Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, Kenapa kamu kafir sesudah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Beliau mentafsiri, Adapun orang yang putih wajahnya, Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang hitam wajahnya, Mereka adalah ahlul bid'ah. Dan sesat bisa dilihat di tafsir Ibnu Qaisir. Maka ahlu sunnah wal jamaah lahir bersamaan dengan munculnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan generasi yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti akidah atau keyakinan-keyakinan yang sesat atau bid'ah. Yang muncul setelah generasi-generasi di akhir-akhir generasi tabi'in dan setelahnya. Maka alusunnah wal jama'ah. Kalau kita ingin melihat lebih jauh munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di generasi Al-Qurun Al-Fadullah ini seperti generasinya para Tabi'in Tabi'at Tabi'in kita bisa melihat dari beberapa pernyataan ulama' ulama' salaf tentang istilah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seperti pernyataan Ayub Asih Sistani, Ia berkata, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlus Sunnah, Beliau mengatakan, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang dari Ahlus Sunnah, Apa kata beliau, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. Keprihatinan yang mendalam, yang beliau rasakan ketika dikabari meninggalnya salah seorang di antara, ahlus sunnah wal jamaah kita lihat pula pernyataan supiana sauri aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang kepada ahlus sunnah dengan baik karena mereka adalah al-ghorobah alangkah sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah fubail bin iyad misalnya beliau berkata ahlus sunnah iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan dan banyak sekali ulama-ulama generasi-generasi Qurun fadolah yang menjelaskan tentang keberadaan ahlus sunnah wal jamaah dan munculnya ahlus sunnah wal jamaah ternyata telah dikenal di generasi mereka. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa alafat ahlus sunnah wal jamaah sudah dikenal di kalangan salafus salih. Perlu kita mengerti, perlu kita fahami, tidak semua pengakuan yang mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita perlu melihat karakteristik yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah apakah telah sesuai dengan pengakuannya atau tidak. Sesungguhnya orang yang mau berpikir objektif jika ia mau melakukan perbandingan antara berbagai keyakinan umat manusia saat ini niscaya ia menemukan beberapa karakteristik dan ciri-ciri akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang merupakan akidah Islamiah sangat berbeda dengan yang lainnya kita bisa lihat dari karakteristik Ahlussunnah Wal Jamaah hingga kita bisa membedakan bisa menilai apakah orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlussunnah betul-betul ahlussunnah atau tidak bisa dilihat dalam karakteristiknya akidah ahlussunnah wal jamaah ini di antaranya keotentikan sumbernya bahwa sumber ahlussunnah wal jamaah sangat otentik sumber ahlussunnah wal jamaah dari Al-Qur'an di mana Al-Qur'an sebagai keyakinan kita adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan sedikitpun di dalam Al-Qur'anul Karim. Sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu kalamullah. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas pemahaman salaful ummah. Kemudian ijma. Tiga sumber ini adalah sumber otentik. Di dalam berakidah. Yang merupakan karakteristik akidah ahlus wal jamaah. Kemudian yang kedua. Bahwa akidah ahlus wal jamaah. Adalah akidah yang mencerminkan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Ajaran ahli sunnah Wal Jamaah berdiri di atas prinsip ittiba dan ittida'. Berdiri di atas prinsip mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittida' meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpedoman kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan akidah generasi terdahulu. Jadi, akidah ahlu sunnah Wal Jamaah sejalan dengan fitrah yang suci dibangun di atas ittiba, iqtida, panutan yang utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan yang dibimbing oleh wahyu yang begitu sempurna berbeda dengan akidah-akidah yang lain yang dibangun di atas figur yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran figur-figur tertentu. Pemikiran-pemikiran yang batil. Tetapi akidah al-sunnah dibangun di atas bangunan yang pokok. Dibangun di atas bangunan iqtida wal-iqtiba. Kemudian, kalau kita melihat merinci sumber-sumber akidah al-sunnah wal-jamaah. Di kita akan mendapati sumber-sumbernya bersambung sangat-sangatnya bersambung sehingga mata rantai sangatnya sampai kepada Rasulullah, para sahabat dan tabiin, para imam yang mendapat petunjuk. Jadi tidak ada sumber akidah al-sunnah wal-jamaah sumber yang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak, akidah al-sunnah wal-jamaah memiliki mata rantai sangat nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu keyakinan dalam akidah al-sunnah wal-jamaah Kecuali mempunyai sanat Bukan bualan, Bukan cerita dari orang ke orang Tetapi bersambung sanatnya Kepada pembawanya Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karakteristik berikutnya Bahwa akidah al-sunnah wal-jamaah Jelas dan gamblang Tidak ada Kerancuan dan kontradiksi di dalam kidah al-sunnah wal-jamaah. Sangat jelas gamblang. Penghambaan ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iktibak ditujukan kepada Rasulullah s.a.w. Korelasinya bahwa Rasulullah s.a.w. penerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat gamblang sekali. Dengan berakidah al-sunnah wal-jamaah. Satu dengan yang lainnya. Diterpautkan hatinya Bersatu padu Jadi Sebetulnya Akidah al-sunnah wal-jamaah Adalah akidah yang mempersatukan umat Jadi kalau ada percer- Perselisihan Pertikaian Berarti Mungkin saja Belum menyadari Belum sepenuhnya Kembali kepada akidah yang benar Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang mempersatukan umat dibangun di atas tauhidullah, dibangun di atas ittiba'ur rasul. Maka siapapun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ittiba' rasulullah sallallahu alaihi di manapun dia berada, di ujung dunia sekalipun tetap memiliki keterpautan hati, bersatu padu. Itulah karakteristik Berbeda dengan akidah-akidah yang lain. Yang dibangun di atas arok, ro'yu. Akal, akal semata. Sementara kita mengetahui bahwa akal manusia itu tidak ada yang sama. Bertingkat-tingkat. Ada yang akalnya lebih, ada yang kurang, ada yang don, ada yang macam-macam. Sehingga kalau dibangun di atas ro'yu ini. Akan berbeda-beda hasilnya. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dari sini bisa kita fahami. Siapa yang kita berhak untuk berlemah lembut kepada mereka. Kepada siapa kita harus mempertahankan hati-hati kita. Jawabannya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita telah mengetahui tadi. Ahlus sunnah wal jamaah. Definisi Kemudian kita telah mengetahui karakteristik akidah ahli sunnah wal jama'ah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita telah mengetahui salah satu diantara karakteristik ahli sunnah wal jama'ah, kebersatuan atau keterpautan, hati satu dengan yang lainnya dibangun di atas kasih sayang satu dengan yang lainnya maka dengan adanya beberapa perilaku perilaku dari sebagian kaum muslimin yang telah jauh atau jauh dari prinsip akidah al karakteristik al-sunnah jamaah tadi ini mengingatkan kepada kita bahwa peran dari omongan atau peran dari lisan yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dialihfungsikan yang seharusnya lisan kita, omongan kita mengarah kepada kebaikan mengarah kepada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat mengarah kepada ajakan untuk bersatu padu dibangun di atas kasih sayang tetapi telah dialihfungsikan kepada statement-statement atau ucapan-ucapan yang membuat satu dengan yang lainnya menjadi retak hubungannya maka perlu kita kembali menyadari betapa Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa lisan ini adalah nikmat yang agung. Nikmat yang wajib kita syukuri. Dengan lisan ini, seseorang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Pun dengan lisannya, kalau ia tidak bisa memperhatikan apa yang keluar dari omongannya, bisa mendatangkan keburukan-keburukan. Jadi kita mengetahui bahwa lisan di sini memiliki dua sisi yang tajam. Dua sisi yang tajam. Kalau dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti membaca Al-Qur'an, beramar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang-orang yang terdzalimi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, maka ia akan mendapati lisan tersebut lisan yang dituntut bagi setiap kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut kalau dia pergunakan lisannya di dalam mentaati syaitan dan mencereberekan kaum muslimin berbohong gibah menggunjing namimah mengadu domba menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dan selainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan hadza huwa al-muharram inilah yang diharamkan yang wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya jadi kaitannya dengan lisan yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa memiliki dua sisi tadi maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lisan yang merupakan alat komunikasi bagi kita memiliki dua afah atau tabaka imma ayakun al-lisan itu Berbicara dengan yang balti. Ima dia berbicara. Yang hak. Maka. Kalau orang yang tidak mau berbicara. Dari yang hak. Dinamakan syaitanun akhras. setan yang membisu. Telah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mudahana. Melihat kemungkaran. Melihat kemaksiatan. Ia tidak mau memberikan nasihat. Tidak mau mengarahkan. Maka ini dikatakan syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. Wal mutakallim bil batil. Orang yang berbicara dengan kebatilan. Itu syaitanun natik. setan yang berbicara. Asin lillah. Dia bermaksiat kepada Allah Jadi kebanyakan manusia Menyimpang di dalam ucapannya Dan diamnya antara dua tadi Ima dia Diam Tidak berbicara yang benar Ima dia berbicara Tapi berbicara yang Yang balti Petaka lisan Adalah seburuk-buruk petaka Yang dialami oleh manusia Karena manusia bisa jadi dalam maksiat-maksiat yang lain bisa tahan. Bisa menghindar. Seperti halnya dia bisa menghindar dari memakan barang yang haram. Dia bisa menghindar dari menggolimi orang lain. Bisa menghindar dari zina. Bisa menghindar dari mencuri. Bisa menghindar dari meminum minuman keras. Memandang kepada yang haram dan yang lainnya. Tetapi tidak mudah. Tidak mudah orang bisa menghindar dari keteledoran lisannya. Tidak mudah orang bisa menghindar dari berbicara yang bisa mendatangkan petaka bagi dirinya. Dengan sebab pembicaraannya. Maka tidak heran kalau sebagian orang-orang yang mungkin dari sisi kezuhutannya, dari sisi ibadahnya, baik, tetapi, dari sisi menahan lisannya, seringkali lepas kontrol. Sehingga, mengucapkan kalimat-kalimat, yang justru menggiringnya, kepada kemurkaan Allah, wal-iyazubillah. Imam al Hasan bin Ali, radhiyallahu anhu beliau telah dicela oleh banyak orang orang lain mencemoohnya karena terlalu banyak diam banyak diam mulian beliau berkata ketika di karena dia terlalu banyak diam dia berkata, "Wajadtu lisaani sayfan. In takallamtu bighairi fa'idatin qatalani." Saya mendapati lisan saya seperti pedang. Sekiranya saya berbicara, berbicara yang tidak berfaedah, maka dia akan membunuh saya. Dikisahkan Dahulu ada seorang pembantu yang masyhur dengan hikmahnya, dengan kejerdasannya. Seorang hakim memerintahkan kepada pembantunya ini untuk membelikan daging yang terbaik atau bagian daging yang terbaik dari daging kambing. Ia pun pergi ke pasar. Hakim ini memberitahkan kepada pembantunya ini. Untuk membeli daging. Yang ia akan suguhkan. Kepada tamunya makan siang nanti. Ia pun pergi ke pasar. Sampainya di pasar. Ia pun membeli lidah. Ia pun membeli lidah. Kemudian. Ditanya. Apa sebabnya ia membeli lidah? Ia menjawab. Karena lidah pembuka hikmah dan kunci ilmu. Hakim pun berkata kepadanya. Kalau begitu, aku ingin engkau belikan bagian yang paling jelek dari daging kambing. Maka ia pun pergi ke, ke pasar. Ia pun membawa yang kedua kalinya lidah dari bagian daging kambing tersebut. Sang hakim merasa dilecehkan. Tadi saya suruh yang paling baik, dari bagian daging kambing, ia membawa lidah. Saya suruh yang paling buruk, dia juga membawa lidah. Ia pun bertanya, apa sebabnya? Sang pembantu tadi berkata, karena lidah pangkal kerusakan dan pangkal keburukan. Dan pangkal hasad dan sebab terjadinya pertikaian antara para raja. Hadirin yang rahmati Allah. Jadi, lisan kita yang Allah berikan, anugerah dengannya. Maka orang di dalam menggunakan lisannya, imma untuk yang baik dan imma untuk yang jelek. Kalau lisan yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu SWT, seperti membaca Al-Quran berzikir dan yang lainnya amal-amal ketaatan maka itu yang dituntut oleh kaum muslimin kalau tidak maka betapa banyak bencana-bencana kerusakan-kerusakan retaknya hubungan terjadinya pertikan bentrok fisik itu banyak disebabkan oleh ucapan-ucapan yang bernada provokasi kita melihat saat ini Kalau kita kaitkan dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya dari ahlus sunnah wal jamaah. Banyak dipengaruhi oleh sebab tidak. Tidak bisanya kaum muslimin untuk menahan lisannya dari mengucapkan hal-hal yang menyakitkan untuk saudaranya. Maka sekali lagi kita kembali bahwa. Lisan adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri, yang wajib kita pergunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa banyak dalil yang menjelaskan tentang nikmat Allah ini berupa lisan. Mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam al quranul karim فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُمْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ مكادمي رب مالك لانهيت و الارض سرطانه حقيقه يوم القيامة حقيقه 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 dan pembalasan amal-amal itu adalah benar. Seperti halnya, Kalian bertutur kata, Berbicara dengan yang lainnya. Orang berbicara dengan yang lainnya itu, Hal yang biasa, betul-betul terjadi. Si pulan dengan pulan yang lainnya berbicara. Seperti hal itulah, Tingkat keyakinan, bahwa hari berbangkit hari pembalasan amal itu akan ada seperti halnya kita berbicara jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang nikmat berbicara kemudian dalam firman Allah yang lain khalaqal insana wa 'allamahul bayan Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarinya al-bayan bertutur kata. Al-bayan sebagaimana yang ditafsiri oleh Al-Hasan Al-Basri yaitu an-nutq, berbicara. Di sini pula terdapat isyarat tentang nikmat berbicara yang dapat terlihat bahwa dengan nikmat tersebut Orang bisa mengutarakan apa yang dia ingini. Kemudian di dalam firman Allah yang lain, Alam najalahu ainain walisan awashfatain, bukankah kami telah menjadikan baginya dua buah mata dan lisan wasyafatain dan dua buah bibir? Berkata Ibn Qasir, rahimahullah firman Allah alam alamna lahu a'inain bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata yang dengan dua mata itu dia bisa melihat walisanan dan dengan lisannya dia bisa berbicara mengungkapkan apa yang dia inginkan di dalam hatinya wa syafatain dua buah bibirnya yang dengan dua bibir itu membantunya untuk berucap kemudian me Makan dan memperhias keindahan, menambah keindahan wajahnya dan mulutnya. Maka sudah menjadi maklum bahwa nikmat ini, nikmat yang agung, nikmat yang betul-betul agung apabila nikmat tersebut yaitu berbicara digunakan untuk yang baik. Apabila digunakan untuk yang jelek seperti ghibah, namimah dan seterusnya, maka itu wabal bagi pelaku pelakunya. Merupakan bencana, petaka bagi pelakunya. Maka orang seperti ini lebih baik ia tidak bisa-bisa berbicara. Orang yang mempergunakan lisannya kepada batil memperak perandakan kaum muslimin dengan fitnah mulutnya lebih baik ia tidak bisa berbicara hal yang terbaik baginya kalau orang seperti ini seharusnya tidak bisa berbicara maka kewajiban bagi kita untuk memelihara lisan kita dari hal-hal yang tidak baik tersebut karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima Allah menjelaskan wahai orang-orang yang beriman orang-orang yang men, meyakini Allah dan rasulnya ittaqullaha Takutlah kalian kepada Allah, takutlah dari azab Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian, waqulu qaulan sadida dan berkatalah perkataan yang benar. Qaulan sadida ditafsiri oleh Ikrimah rahimahullah Al kaulus sedit la ilaha illallah perkataan yang benar itu adalah la ilaha illallah kalimah tauhid berkata yang lainnya yang dimaksud dengan kaulus sedit al siddiqu jujur jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar perkataan yang benar Berupa kalimat tauhid juga berupa kejujuran. Hadirin yang berbahagia Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala pemerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa dan berkata yang benar dan beribadah kepada Allah subhanahu wa taala seperti dia melihat Allah dibangun di atas landasan ihsan. Wa man wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang agung. Beruntung dengan keberuntungan yang agung itu dengan dihindarinya kita dari masuk neraka dan Dimasukkan oleh Allah dalam jannahnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini. Mengingatkan kepada kita. Bahwa. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Hendaknya. Mengarahkan pembicaraannya. Ucapannya. Kepada pembicaraan yang benar. Pembicaraan yang mengandung as-sidq, kejujuran. Pembicaraan yang mengandung kejujuran. Di dalam ayat yang lain, yang memerintahkan kepada kita, untuk waspada terhadap petaka lisan, adalah, menggunakan lisan kita, harus dijaga dari, sifat atau sikap menggunjing yang dikenal dalam istilah agama kita dengan ghibah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh zanni inna ba'daz-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha Ai yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakaristumuh wattaqullah innallaha thawwabur rahim Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka yaitu tuduhan-tuduhan kepada keluarga kerabat manusia pada umumnya tuduhan-tuduhan semata tuduhan yang tidak pada tempatnya tuduhan yang tidak dibangun di atas indikasi-indikasi akan kebenaran tuduhan hanya sebatas wasangka-wasangka saja karena sebagian dari tuduhan wasangka-wasangka tersebut adalah dosa maka jauhilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Berkata wala tahunna nabi kalimatin kharajat min akhi kal muslim illa khayra wa anta tajidu laha fil khayri mahmala katabli ya janganlah kamu berprasangka dengan suatu kalimat yang keluar dari akhi kamu muslim kecuali baik ketika Saudara-saudara kita sesama muslim berucap. Janganlah ucapannya tersebut kita sikapi. Kecuali kita sikapi dengan yang baik. Janganlah kemudian kita berprasangka yang macam-macam. Dia mengatakan begini karena begini, begini tidak. Tetapi yang kita kedepankan ketika orang lain berbicara. Saudara kita Muslim berbicara kita berprasangka yang baik. Wa anta tajidullah fil khairi mahmala dan anda mendapati dia, ya, ketika mengeluarkan kalimat atau perkataan tersebut ada kemungkinan kemungkinan dia apa namanya berkata baik. Jadi seorang orang ketika berbicara Maka kita jangan langsung menanggapinya, menafsiri, men- inter, apa namanya, men- interpretasi, menafsiri ucapannya tersebut kecuali yang baik. Karena apa? orang berucap itu mesti ada kebaikannya. Mesti ada kebaikannya. Maka kita bawa setiap ucapannya itu pada kemungkinan kebaikan jangan kemungkinan yang yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni, inna badhadh-dhanni itsmun wa la Janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain usaha terus mengorek kesalahan-kesalahannya ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayta fakaristum sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan mati maka tentu dia tidak suka dalam mentafsiri ayat ini Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan Allah melarang kebanyakan dari prasangka buruk kepada kaum mu'minin karena prasangka buruk itu adalah dosa kapan prasangka itu menjadi dosa apabila prasangka tersebut hanya sebatas wasangka tanpa Dibarangi dengan korina-korina atau indikasi-indikasi. Umpamanya ketika kita melihat saudara kita ke tempat pulan. Berkunjung ke tempat pulan. Pulan tersebut umpamanya adalah orang yang mungkin... berperangai buruk dan seterusnya. Kemudian kita berprasangka, wah, dia sudah mulai terpengaruh. Dia sudah mulai terpengaruh. Kita tidak tahu kedatangan dia ke sana itu apakah untuk mendakwahinya atau dalam rangka terpengaruh dengan temannya tadi. Maka di sinilah fungsi kita untuk mengalihkan apa yang jadi prasangka kita ke baik, yaitu oh, dia ke sana bisa jadi ingin mendakwahinya. Bisa jadi dia ingin bekerja sama. Dan seterusnya. Maka kita arahkan kepada prasangka yang buruk. Nah kalau prasangka-prasangka yang tidak ada kaitannya indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Maka kita dianjurkan untuk jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada saudara kita. Janganlah satu dengan yang lainnya saling Menggibah atau menggunjing. Menggunjing Ditafsiri oleh Rasulullah Sosalam, "Bikruka alkhaw kabimayak rohu walauka nafih". Yang dinamakan menggunjing adalah menyebut perihal saudaramu, sekalipun menyebut perihal saudaramu dengan buruk, menyebut perihal buruk tentang saudaramu. Walaukah nafihi, sekalipun dia memang betul begitu. Misalnya, kita katakan sifulan, orangnya jelek, hitam, kemudian kasar, kemudian muptadi, dan seterusnya. Kita sebut perihal-perihal tersebut. Kalau kita ceritakan ke dia tentu dia enggak senang. Nah, inilah namanya ghibah. Batasan ghibah ketika kita menyebutkan perihal tentang saudara-saudara kita dan perihal yang kita sebutkan itu ia tidak suka. Maka inilah namanya ghibah. A yuhibbu ahadukum ayakula akhihi maitan fakaristumuh? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ghibah tersebut dengan Memakan daging saudara kita yang telah mati. Tentu tidak ada orang yang ingin. Ini hal yang menjijikkan, Sebagaimana beliau, Syekh Nasir Asadi mengatakan, Shabbaha aklu, Shubhiha aklu lahmihi maitan, Al makruhu linnufus, Ghayatal karaha bihtiabihi. Fakama annakum tukrihuna akla lahmihi, وخصوصا اذا كان ميتا فاقد الروح فكذلك فتقريحه غيبته واقل لحنه حيا كتب لياو الله يماكمه memakan daging saudaranya yang telah mati yang sangat dibenci atau tidak disukai oleh jiwa dengan mengunjunginya jadi mengunjungi sama dengan memakan daging saudaranya yang telah telah mati. Sebagaimana Anda tidak menyukai hal tersebut memakan dagingnya yang telah mati. Maka hendaknya kalian tidak suka pula untuk menggunjingnya dan memakan dagingnya yang masih hidup. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah berumpamakan dalam ayat ini Yang seharusnya membuat Setiap orang Bisa jera dari Menggunjing saudaranya Betapa tidak Orang yang menggunjing saudaranya Sama seperti Memakan daging Kalau daging yang sudah Tidak bernyawa saja Tidak suka Dan semua orang tidak suka Kenapa Daging saudaranya yang masih hidup Seringkali dia sukai dengan menggunjingnya Subhanallah Maka ini Harusnya menjadi Peringatan Janganlah kita menjadi Kanibal-kanibal Dalam hidup ini Dengan memakan daging saudara kita Tanpa sadar dengan menggunjingnya Ingat Kewajiban kita Menjaga lisan kita Menjaga Ucapan-ucapan kita yang mengarah kepada ribah yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang keharaman ribah ini banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau tadi kita telah mengetahui dari ayat tadi dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah melarang melarang keras untuk menggibah satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di antara sebab seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab namim apa namimah mengadu domba sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بأسيب برطب، فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال La'allahu yukhaffifu anhumà ma lam yaybisa. Kata Rasulullah SAW, Sungguh dua orang ini diazab. Dan tidaklah kedua orang ini diazab pada masalah yang besar. Artinya dalam pandangan manusia. Tapi di dalam pandangan Allah, Tentu ini hal yang besar. Bahkan sepakat ulama' sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa menggibah adalah diharamkan dan termasuk dosa besar. Dalam hadis ini tidak diadab kecuali eh, pada hal-hal yang besar. Maksudnya dalam pandangan manusia. Seringkali manusia menganggap hal ini enteng. Seringkali manusia menganggap hal ini enteng. Padahal di sisi Allah itu adalah masalah besar. Ammahada adapun orang yang ini la yasatiru tidak bersih dalam baulnya ketika dia kata hajat kecil dia tidak memperhatikan kebersihan bisa jadi kecipratan najis tersebut sehingga bisa jadi dia bawa untuk salat dan seterusnya dia tidak memelihara hal itu tidak berusaha menjaganya maka dengan sebab itu ia diazab oleh Allah adapun yang lainnya yamshi bin namimah mereka berjalan sering dengan namimah mengadu domba. Nah, namimah dengan riba sama-sama merupakan perbuatan yang tercelah, di mana kedua-duanya termasuk perbuatan dosa. Kalau riba menyebut perihal jelek saudara kita dalam kondisi dia tidak tahu. Kalau Namimah, dia berusaha mengalihkan informasi tentang berita-berita kejelekan saudaranya kepada yang lainnya dengan tujuan untuk berusak. Di sini yang dominan antara Ghibah dengan Namimah dari satu sisi bahwa Namimah mengadu domba lebih dominan sikap merusakannya. Di mana orang ketika membicarakan orang lain, kemudian pembicaraan jelek itu dipindah satu dengan yang lainnya yang nantinya bisa beredar dan memicu apa namanya pertikaian antara orang yang dibicarakan dengan apa namanya yang lainnya. Maka ghibah dan namimah ini sama-sama dosa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan diazab sebagaimana di dalam hadis ini. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim inna dima'akum wa amwalakum wa aradhakum 'alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi hadha. hal balaghtu qala rasulullah sallallahu sesungguhnya darah kalian harta kalian kemudian kehormatan kalian haram seperti haramnya atau di sini kehormatannya hari ini bulan ini dan negara ini ya Allah apakah saya sudah menyampaikannya nah di dalam hadis ini dijelaskan bahwa darahnya kaum muslimin tidak boleh untuk ditumpahkan tidak boleh satu dengan yang lainnya saling membunuh. Karena kehormatannya kaum muslimin ketika dia telah mengucapkan syahadat dipelihara, maka tidak dibenarkan menumpahkan darah satu dengan yang lain. Bahkan menakut-nakuti kaum muslimin hukumnya haram, apalagi sampai membunuhnya. Demikian pula hartanya. Hartanya tidak boleh diambil kecuali anti binafsihi yaitu dia rela seperti memberikan kepada kita sodako dan seterusnya ini baru boleh kita ambil tetapi kalau dengan cara mencurinya dan seterusnya ini haram hukumnya demikian pula kehormatannya kehormatannya masuk di dalamnya adalah nasabnya. Kemudian apa perilaku-perilakunya yang lain? Maka kita tidak boleh untuk menciderai sampai menjatuhkan harkat dan martabatnya. Seperti kita mengatakan dia orang nifak, umpamanya kita menuduh dia orang nifak, kita tuduh dia orang syururi, kita tuduh yang lain-lainnya, maka ini kita telah menjatuhkan harkat martabat dia. Ini semua diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti keharaman hari ini di mana di saat beliau subhanahu a, 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 Rasulullah sallallahu wasallam, berbicara pada hari nahar Idul Adha. Kemudian beliau berbicara pada bulan yang mulia yaitu bulan haji. Di mana dalam Islam ada bulan 4 yang tidak boleh di situ terjadi pelanggaran atau tumpah darah peperangan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka be- beliau mengatakan haramnya kehormatan, harta, darah seperti terjaganya kesucian hari ini dan bulan ini. Dan beliau berbicara pada saat itu Di tanah suci. Nah kesimpulannya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Antara satu dengan yang lain di antara kita. Tidak boleh untuk melampaui batas. Tidak baik berhubungan dengan darah. Dengan membunuh atau menyakiti anggota badannya berhubungan dengan harta saudara kita, berhubungan dengan kehormatannya, kita tidak boleh tidak atas hal-hal tersebut karena itu nas yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkannya hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sesi pertama ini kita cukupkan dan kita istirahat sekitar 15 menit. Kemudian kita lanjutkan pada uh, materi berikutnya. InsyaAllah ta'ala. <tuh>